0: La salud mental. Qué importante es este concepto, sobre todo eh, cuando atravesamos etapas de crisis. Puede ser la adolescencia, una etapa de crisis muy grande, pero también, y la que me incluye o la que incluye a la mayoría de mis clientes, es esta adultez temprana, esta adultez joven, en la cual eh, nos mudamos, eh, nos casamos, nos ponemos en pareja, Formamos una familia y además intentamos hacernos cargo de nuestra carrera y nuestro desarrollo profesional. Muchas veces es muy difícil sostener eh, la atención en todos estos temas y terminamos resignando. O el rendimiento en educar, el rendimiento en nuestro trabajo o eh, comenzamos a tener problemas con nuestros vínculos. No tuve mejor suerte que tener la oportunidad de conversar estos temas con Ale de Barbieri, psicólogo de profesión y escritor, eh, en el cual vamos a desarrollar una charla muy linda que espero que te aporte un montón de cosas y desde ya recomiendo que leas la obra y todo lo que Ale tiene para decir. Así que bueno, me vas a escuchar un poquito cortado tuve un error de formato eh, de grabación, así que se me escucha un poquito lejos a mí, se escucha bastante mejor a Ale, así que bueno, te aconsejo que vayas jugando un poco con los volúmenes de, del podcast, sobre todo si lo escuchas con auriculares, porque puede que te, te, te resulte un poco incómodo, así que bueno, disculpas, eh, a veces la, la, la oportunidad no, no la puedo repetir la charla, no puedo modificar ese canal de grabación que me quedó mal, Así que, bueno, es una, una cosa a mejorar para, para la próxima entrevista, que bueno, que, que nunca me había pasado, pero bueno, pasó. Te dejo la charla a partir de ahora, va la intro y la charla completa. Bienvenidos a Fitness Mínimo Viable, el podcast que te va a ayudar a transformar tu físico de la forma más simple y minimalista posible. Bueno, bienvenidos al podcast de Fitness Mínimo Viable. Para quien no me conoce, mi nombre es Nicolás Cardoso, soy licenciado en Educación Física y este espacio un poco está pensado para que intentes hacer eh, deporte, intentes entrenar, te alimentes adecuadamente y tengas un estilo de vida saludable de la forma más simple y minimalista posible. Hacía tiempo que no teníamos una entrevista, así que bueno, estoy bastante contento de tener un invitado muy especial para mí personalmente. Y bueno, le voy a dar la bienvenida a Ale. Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Nico, ¿cómo estás?
0: Un gustazo. Bueno, Ale es psicólogo de profesión y además, eh, hace ya un tiempo largo, también escritor y autor de, de cuatro libros. En, el, en mi caso tengo dos, este, uno se llama La vida en tus manos, es un libro que, que un poco busca... Eh, que superemos este síndrome de, de la adultez frágil. Eh, Ahí va. Ahora después lo vamos a, a hablar un poquito más. Y otro libro que, que me gusta mucho, que es Educar sin Culpa. Este, que bueno Es este libro que, que intenta darnos algún panorama eh, en la vida de padres. Eh, después también tenemos Economía de la Felicidad, ¿no? Y después el otro que me estoy olvidando, Ale, ¿cuál es?
1: Un Día Complicado, que es un libro para niños. Bien, bueno Bien, O es sea, es el... este... Ahí va. Eso, ese, la vida en tus manos, este, economía y felicidad y educar sin culpa son para todo público y un día complicado es una, una de esos libros chiquitos, álbumes de, para niños. Buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, Ale, muchas gracias por estar acá. Eh, para mí. No, gustazo. Un gracias por la invitación. Bueno, gracias, gracias a vos por, por la disposición. La verdad que fue muy sencillo. Este, a veces eh, quizás es más difícil llegar por, por un montón de cosas, yo... Eh, le mandé un mensaje a Ale, le pregunté y le dije, me gustaría eh, grabar un podcast contigo, y él siempre estuvo disponible y siempre le buscó una vuelta con el tiempo, entonces, para mí eso vale, vale un montón.
1: Un gusto. Para mí, bueno, un... gracias por la invitación y siempre es bueno charlar este, con jóvenes y que, y que hacen deporte y que promueven la salud del deporte, así que yo también trato de, de hacer deporte y de promover que el ejercicio físico también tiene que ver con, con la salud, ¿no? Sí, y bueno,
0: y, y, y claramente hoy, hoy te vamos a llevar más a, a, a tu materia porque Buenísimo. la salud es un, es un tema complejo y es un, este, esta, esta, digamos, esta definición ya, ya trillada y súper eh, conocida del bienestar biopsicosocial, y bueno, y ese psico eh, es el, el, el quizá este, donde, donde más eh, quizá no podés aportar de tu lado. Y vamos a hablar un poco de la salud mental en esta adultez, en esta adultez temprana, en esta etapa de crisis en sí. la cual quizá de, de manera muy vertiginosa terminamos la facultad, terminamos los estudios, nos pusimos a trabajar, nos pusimos sí. en pareja, nos casamos, nos fuimos a vivir juntos y tuvimos un hijo. Sí. Es como que yo, yo lo veo un poco en mis clientes, obviamente yo no soy papá todavía, eh, pero lo veo es como que vos abrís y cerrás los ojos y pasó un montón de tiempo, si bien eso se fue manifestando de forma natural y consecutiva, es casi como, como una norma, ¿no? De que vaya pasando por esas por esas fases de manera casi que... que... No, no sé si accidental, pero como con cierta iner inercia, ¿no? Con cierta inercia sí. ir, 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 ir transitando eso. Y, y yo creo que esto es un, es un tema de... de... De que quizá asumimos muchas responsabilidades, tenemos muchas muchos compromisos y muchas veces no sabemos cómo afrontarlos. Y, y, y quería un poco preguntarte eso, ¿cómo ves, eh, cómo, cómo en tu experiencia has, has transitado? Primero personalmente y segundo, ¿cómo has acompañado esos procesos de, de, de ciertas personas que han, se, se han sentido en ese, en ese camino quizá un poco vertiginoso?
1: Bueno, eso un poco, Nico, tiene que ver con la manera de vivir hoy. ¿no? Es una manera de vivir de mucho estrés, mucho, mucho cansancio. Yo cito mucho a un filósofo coreano-alemán que se llama byung Han. Creo que de, desde Economía y Felicidad lo cito a ese autor. Y eso tiene que ver con que, con que justamente eh, la sociedad del cansancio, dice él, nos lleva a la sociedad del rendimiento, donde la gente rinde sin rendir. O sea terminamos, viste, fatigados, ¿no? Porque, bueno, porque hay que hacer ejercicio, hay que comer sano, hay que llevar a los chicos al cole, hay que llevarlos a inglés, hay que ir a cuidar a tus a tu padres, yo qué sé. Entonces hay una hiperexigencia que hoy en día hace que justamente la gente de repente le cueste encontrar tiempo para, para hacer ejercicio o para ir a la terapia o para, o para valorar los espacios de salud. Pero hay, el, el ritmo de hoy es un ritmo muy vertiginoso. Creo que la pandemia... La gente, mucha gente hoy pasaron dos años y yo doy charlas y, y mucha gente me dice, parece que fue hace diez años porque fue tan vertiginoso como la vuelta, que también ha traído como este estrés, no y quizás por eso este, tuvimos por más que acá en Uruguay, por suerte, no, no fue tan, tan rígido como en otros países pero, pero bueno, en el 2020 la gente fue muy responsable no y se quedaba en la casa y hacíamos todo por Zoom pero bueno, eso también trae aparejado no problemas familiares, problemas de educación, no porque no todo el mundo los chicos viste sufrían mucho también estar por zoom sin clases y eso también como que nos dio nos hizo la prueba del 9 de que de que la salud también tiene que ver con los vínculos no y de que es muy importante tener buenos vínculos y darle darle tiempo para tus vínculos este y bueno la pandemia ahora la post pandemia ha generado esto de bueno de de salir y bueno hay que aprender a relacionarse de nuevo con la gente por un lado y también hacerse tiempo este para para hacer deporte o, o para leer un libro este, para cuidar, cuidar en el fondo, cuidar nuestra, nuestro, el, el, el ser humano, que como tú dijiste, es bi biológico, psicológico, social, y los de la logoterapia sumamos la dimensión existencial, o la dimensión espiritual, que es la dimensión del sentido de la vida. ¿no? Sí, y qué importante esto que, que mencionás del
0: sentido, porque justamente esta sociedad del rendimiento que, que, que vos comentaste, nos hace pensar como que el tiempo, si bien lo sabemos que el tiempo es un recurso finito, eh, no hay tiempo, ¿no? Tengo que hacerlo todo ya, tengo que rendir ahora, tengo que conseguir estas cosas eh, en, en los plazos que yo lo fijo, y quizá sufrimos el doble de ciertas cosas, ciertos emergentes que son normales, que, que mi hijo se enferme, que yo me enferme, eh, tener un problema eh, laboral normal, o sea, algo, algo que pueda pasar en el trabajo, que sea un posible problema, que me atrasa y me saca de ese plan perfecto que yo tenía. Creo que también estamos eh, pro, poco preparados para, para vivir con esa incertidumbre de que, de, que, de que algo siempre puede pasar.
1: Bueno, claro, eso, eso, eso este, es muy importante. O sea, la gestión de la incertidumbre es uno de los temas que más he hablado en estos, en estos años ¿no? de, de pandemia. Y, y, como, y vuelvo a reiterarte, un poco esa el mundo actual es como muy hiper exigente, ¿no? todo, todo lo que tengo que hacer para ser feliz, ¿no? o sea, entonces eso genera a la gente mucha infelicidad, justamente buscar la felicidad genera la paradoja de la infelicidad, porque entonces queremos cumplir con todo el mundo, o hacer todo, entonces no no vale para el deporte, vale para los vínculos, ¿no? cuando uno viste, este, o a mí hoy me agarras en un día fantástico, porque hace cuatro días que estoy corriendo todos los días, este, de hecho, ayer corrí en las 10 de la noche, me fui a correr, terminé en Zoom, 8 y media, 9 y me fui a correr, pero corro y camino, no, no corro, antes corría mucho y terminaba, viste, más como, y tengo una amiga que corre y, me, y vos que sos profe, me dijo una cosa fantástica, me dijo disfrutalo, vale, porque si no se disfruta, no se sostiene, y dije, pa, qué bueno, me regaló un mantra precioso, que es como obvio, pero bueno, viste, cuando te llegan el momento justo, y entonces, este hoy de mañana fui a la sala del club pensando que iba a ser algo en el piso, zona media, como, como hablábamos contigo recién, y, y me fui a la caminadora y corrí otros 25 minutos. Entonces, hay momentos donde uno tiene que agarrar un ritmo, pero justamente para sostenerlo, tanto en el deporte como en la salud mental, o como en el trabajo, precisamos hábitos, ¿no? Para escribir un libro, yo preciso un hábito de sentarme acá, de leer, no así como el hábito de correr, el hábito de que tengo que leer para poder escribir, porque si no leo, no, no me va a salir lo que quiero contar, lo que quiero escribir. Entonces, hoy en día la gente creo que se le hace muchas veces muy difícil, por eso es tan importante tu trabajo, o el del psicólogo, o el del coach, o el de un profe, que va como ayudando a la gente a que esos ese sueño que tiene, ¿no? esos, esos, este, esas metas, poder cumplirlas, no porque a veces, yo quiero escribir un libro, por ejemplo, bárbaro, pero si me quedo a, a que la inspiración me agarre, yo me tengo que sentar y escribir 1.500 palabras por día, tengo una editora, que es Virginia, que, ¿viste? que me ayuda a pila, que me manda un mail, Ale, cuál es tu próximo libro, vamos a pensar un tema, le mando cuatro o cinco temas, le mando un índice, y ella me ayuda muchísimo porque si yo me quedo esperando a que aparezca el libro, no, no aparece. O sea, que eso también es algo lindo de la salud mental, que, que nos precisamos todos, ¿no? Para correr, para escribir un libro, este, para incorporar hábitos nuevos, ¿no? Este, de salud, hacer meditación, dejar el azúcar, lo que sea, se precisa continuidad y se precisa alguien que te ayude. Yo creo que yo al Facu, que es el profe, ¿viste? el colega tuyo que me da una mano ahí en el club, este, me encanta, loco, con buena onda, viene y el otro día me, me hizo hacer unas lagartijas, no sé qué, bah, digo, ¿viste? Y, pero digo, está bueno porque te, te lleva a más sabiendo mi edad, sabiendo lo que yo quiero lograr, pero también respetando, pero también exigiéndome, porque si voy a un profe que no, no se acerca, no, ¿viste? no mira cómo hago los ejercicios, nada, entonces al final, este, a los 10 minutos me voy, me explico, entonces tampoco termino de de, de cumplir con los objetivos que uno quiere, ¿no?
0: Bueno, eh, tal cual. Esto, esto último que decís, un poco lo que, lo que hace Facu ahí contigo, es eh, poner como, como principal valor o principal variable en eh, el entrenamiento la intensidad. O sea, para que haya una mejora, tiene que haber un estresor que genere eh, una mejora y una
1: adaptación en el, en el, en
0: el organismo. Entonces,
1: y, también, y también una motivación. Yo, yo tengo 51, Exacto. ¿no? A mí me dio el colesterol alto a principio de principio, los primeros estudios que me hice al principio de año. Empecé a hacer de, de gimnasia en el agua con mi esposa en el club. Me, me bajó ya el colesterol, comiendo sano. No, no, no estoy tomando medicación por ahora, pero igual lo tengo un poquito alto. Estoy en el límite, 210, 220, creo que 200. Entonces, hay un tema que también, viste, lo tenemos que. que a, veces los, a los varones, todo, mira que no habíamos hablado de eso. A los varones a veces nos cuesta más como dialogar con nuestro cuerpo, ¿no? Este, ¿viste? nos cuesta más darnos cuenta viste Digo, de lo, lo que tengo que hacer según la edad y según lo que, pero, pero también una sana exigencia porque hay mucho sedentarismo, ¿no? El trabajo mío de escribir o de dar charlas es muy sedentario, ¿no? Entonces, este, si uno no tiene, y la vida actual de la gente, ¿no? Va a la oficina, vuelve, el estrés de los chicos, como tú decís, que son muy exigentes, entonces, pues, claro, los padres de hoy, cuesta a veces hacerse ese lugar. Ahora, yo he visto acá, yo vivo en Candelones, acá en la Rambla, en San he visto chiquilinas y chiquilines, pero muchas mamás jóvenes que, no sé, andan con un cochecito y salen a caminar, parece tan lindo, viste, que acaban de ser mamás de repente hace seis meses, no sé, y están saliendo, se ponen en la ropa deportiva eh, con el cochecito pero caminando en la rambla, o sea, una cosa linda de ir a empezar, si lo disfrutan, no no con esa hiperexigencia exigencia de, de volver a tener el cuerpo, viste, que a veces hoy en día también hay mucho estrés en los jóvenes, no de tener un super cuerpo, yo no pretendo un super cuerpo, pero sí pretendo un cuerpo que me dé res buena respiración, ¿no? Este, un músculo, como tú decías, pero sano, no, no de Arnold ah, Schwarzenegger, sino de tener fuerza para levantar la cosa del piso, para mover un mueble y para sentirme bien conmigo mismo. Pero para todo eso hay que tener disciplina. Y eso creo que es un, un valor que lo tenemos que educar en los chicos: no la disciplina, la constancia, la perseverancia. ¿no? Sin duda, sin duda. Y, y es muy importante esto que nombrás de, de disfrutarlo.
0: He tenido. Eh, oportunidad de trabajar con, con clientes, eh, quizá con sobrepeso ya más más más, más el plano de, de, de obesidad, ¿no? No disfrutaron nunca el ejercicio. Para ellos sí. era un castigo. ¿Por qué? Porque siempre era una recomendación médica. No era algo que ellos hacían como juego. Quizá en mi época, o sea, en mi sí. época de niño, yo lo hacía como un juego. A mí me encantaba el deporte, obviamente. Eh, sí. me, me he dedicado a esto, pero... Pero entiendo que no para todos es igual, quizá otros disfrutan otras cosas, quizá otro disfruta leer un libro, disfruta mirar una película, disfruta otro tipo de juegos. Yo siempre lo viví como un juego, entonces a mí no me costaba. Y tengo que reconocer que si bien siempre he tenido mis dificultades con, con, con el tema de, 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 de la ganancia de peso, y, y un poco es por eso que me dedico a esto con tanta pasión e intento ponerle la mayor pasión y compromiso que, que puedo, si, nunca tuve ese problema de tener quizá otras enfermedades, quizá yo que sé, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, hipertiroidismo, claro. que empeoran la, la ecuación, ¿no? Obviamente claro. eh, son factores que influyen. Entonces, claro, termina siendo una imposición el entrenar. Y, y yo mi desafío sí. con esas personas siempre ha, ha intentado ser que lo disfruten, que sientan que la sala de, de musculación es un espacio seguro en el cual no los van a mirar, no los van a estigmatizar, van a poder desarrollarse, conocer gente, sentirse parte de un grupo. Y eso yo creo que es lo que termina haciendo que vos puedas adquirir ese hábito. Que sea disfrutable, que sea placentero, claro. más allá del resultado. Y esto que vos decís es de la disciplina también, porque es algo que yo converso mucho con mis padres, y, y quizás soy más, más directo y más... más, más, más pero es sí. no es un tema de lecciones el entrenar es un tema de que lo necesitamos es, sí. es tan importante como alimentarnos y como dormir entonces a veces nosotros dejamos para atrás porque bueno es más importante el trabajo es más importante otro tipo de, 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 de cosas pero sí. tenemos que entender que también en el, el, el entrenando estamos dejando de lado nuestra salud o sea si no estamos entrenando claro. si no estamos eh, cultivando nuestro cuerpo, también estamos empeorando nuestra salud mental, también estamos empeorando nuestra salud eh, metabólica. Claro. Y es como todo un combo, ¿no? O sea, también sabemos de que el ejercicio eh, te aleja, de alguna manera, eh, por, por simplificar, de la, de la depresión, de, de, de esos sentimientos quizá de, de, de insatisfacción. Y, y esta búsqueda de la felicidad, como vos lo decís, tiene que ver, y yo la he encontrado, y a partir de leer muchos libros, también he leído, no sé si tuviste la oportunidad de leer Invicto de Marcos Vázquez. No, eh, no. Un libro, bueno, después, después te, lo, te lo paso. Dale. Es un libro de estoicismo. Eh, ah, qué bueno. Y, y él un poco habla, un poco trayendo la teoría estoica, un poco sí. habla de esta, de esta felicidad que va de la mano más de la tranquilidad, no de uno sentirse sí. como en paz. Y, y, y yo lo he descubierto de esa manera. Bueno, hay, Porque... hay, una,
1: hay una cita, Nico de Borges, que yo cito mucho, este, que dice, no busquen la felicidad, busquen la serenidad. Y capaz que encuentran la felicidad. Este, entonces eso, la, la serenidad, la calma, ¿no? Porque también es lo que tiene también el deporte, ¿no? Como tú decís, vos salís a caminar media hora nomás, ¿no? O sea, tu cerebro empieza a tener... este eh, Hay... hay Vamos a ver así, mira, para ordenarnos. Hay cinco llaves que yo doy en todas las charlas, que es de un psicólogo de Harvard, Tal Ben Sahar, que tiene que ver con la salud mental. Se resumen en cinco, en cinco llaves o cinco claves. La primera, el bienestar físico. Entonces, él dice 30, 40 minutos por día. Yo me acuerdo cuando mi médico me dijo eso, eh, 40 minutos por día, Ale, para mí era este, muy difícil, incluso dos litros de agua por día hacía ah, eh, un esfuerzo chino, ahora que estoy haciendo un ritmo de deportivo un poquito mejor, tampoco tanto, pero un poquito, los dos litros de agua se me van volando, porque claro, el propio cuerpo me los pide, entonces no es como un esfuerzo. O sea, bienestar físico. Después el bienestar relacional, que es el cuidar los vínculos. También en el deporte se pueden hacer buenos vínculos, como tú decías, y si no, los vínculos de la vida, ¿no? Después el bienestar este, eh, eh, bienestar emocional, cuidar los vínculos, bienestar eh, bueno, bienestar intelectual que es el aprender, leer, leer libros el otro bienestar que ahora se me fue el nombre, pero es el de que somos seres humanos no me acuerdo cómo se llama este bienestar Ser, seres humanos o sea, aceptar que somos imperfectos Eso hace, aceptar nuestra fragilidad como tú decís un día corro 40, un día 10, un día 20 pero digo, mantener la continuidad y no esa, no esa hiperexigencia. y el último es el bienestar espiritual, que es el agradecer entonces, él dice estos cinco claves, ¿no? Bienestar físico, bienestar emocional. No, el bienestar emocional es el de, el de vivir como seres humanos. El bienestar relacional es el de cuidar los vínculos. El bienestar este, eh, intelectual, el de, el de los libros o aprender algo. Y el bienestar espiritual, que es el de agradecer. O sea, darnos cuenta que que tener la capacidad para agradecer cada día, ¿no? Este, que, que te despertaste, que tu cuerpo te responde, que tienes una mente que te responde, que, y, y lidiar con el estrés, porque a veces el, el estrés, que la pandemia en eso también hizo mucho daño, el estrés crónico nos puede, nos puede hacer enfermar, ¿no? Entonces vos salís a correr, por ejemplo, salís a caminar, como yo le, le recomiendo siempre a los pacientes, ¿no? Y ya ves ves tu, eso que te tensionaba, eso que te estresaba mentalmente, era un problema con un hijo, un problema con tu pareja, ¿no? Este... Te, te lo ves de otra manera, volvés 20 minutos, 30 minutos cansado y ya tenés tu cerebro piensa distinto, ¿no? En cambio, si yo estoy mal, estoy estresado, discuto con mi pareja, discuto con mis hijos, como mal, porque viste, cuando uno está estresado, el cerebro te pide una, una doble hamburguesa de carne con bacon y cheddar, porque es el cerebro que está pidiendo, ¿no? Como una droga, no como una alimentación sana, eh, no me muevo, me duermo mal, me levanto mal, discuto con mi jefe, entonces ya es todo una, un círculo negativo, y en un círculo positivo este no, esa hamburguesa le digo que no, como otra cosa, una ensalada y cuando es acordar, estás más liviano corporalmente y estás más liviano mentalmente no sin duda bueno, esto de la alimentación emocional es algo que, que he profundizado
0: bastante en este último tiempo, porque claro qué lindo sería que cuando estamos frustrados el cuerpo nos pida un brócoli una, claro. una ensalada pero no, normalmente tendemos a, a comidas hiper Procesadas, procesadas, eh, super eh, quizá, eh, cargadas de, de, de sabores y de texturas. Y nosotros en realidad lo que estamos buscando ahí es el desestrés. ¿no? Estamos buscando esa liberación de, o esa evasión de ciertos problemas. Entonces lo que por lo menos desde mi lado intentamos eh, es intentar romper el patrón. Romper ese círculo y quizá asignar otra actividad como puede ser. Escuchar música, como puede ser el mindfulness, todo lo que tiene que ver con la relajación. Me encanta, sí. Eh, que, que intente, digamos, tomar el lugar de ese de ese deseo que es automático, porque es un es, es parte del cerebro reptiliano. O sea, no es algo que nosotros. Totalmente, eh, sí, eh, sí. ¿qué, ¿Qué pasa? Después nos sentimos culpables. Después decimos, pa, comí esto y ahora me siento mal, me, me duele la panza, y es como que más decís, ¡Pah, qué horrible! No tengo disciplina, no tengo, no, no tengo cuidado, no, no no soy este no, no me cumplo a mí mismo. Y en realidad es ya una respuesta involuntaria que debemos de alguna manera intentar interpretar, primero aceptar la que la tenemos, y segundo intentar romperla eh, para, para que otra actividad más, más, más saludable o que vaya de la mano con nuestro objetivo... Eh, si es ponerte en forma o mejorar tu, tu salud este, física, eh, Totalmente. vaya de la mano. Este, y después hay otra cosa que nombraste, Dale. Eh, esto, esto de, la, de, las, de, las, de los cinco bienestares está buenísimo, pero también me quedó en el tintero lo de, a uno necesita ayuda. Sí,
1: ¿no? es fundamental.
0: Y yo a veces, eh, eh, esto voy a contar una, una charla personal que tuve con mi pareja hace poco, eh, estaba bastante estresado, eh, frustrado por, por, por algunas cosas que, digamos, son normales, porque, bueno, a veces las cosas no salen como uno, como uno espera. Eh, pero bueno, ella, por ejemplo, me decía, vos podés con todo. Y yo, una de las cosas más, más, más difíciles que me tocó decirle en este tiempo es, no puedo con todo. Yo no puedo con todo. Hay claro, cosas que, claro. que, que, me, que, me, que me sobrepasan y que necesito. Primero comunicarlas y después en de otro lado también necesito ayuda. Necesito ayuda porque por más, sí. por más que en algunos momentos sí sienta o, o el resto vea que yo puedo con un montón de cosas, hay veces que el, los problemas, las responsabilidades, los, los, los compromisos adquiridos y asumidos te sobrepasan
1: por arriba Claro, totalmente. Y eso, eso es humildad, ¿no? Este, la humildad es este, tener los pies en la tierra para crecer, para hacer deporte, para para cuando uno va a un psicólogo, que hace el click, bueno, tal, yo solo no puedo, no es que la gente, hay muchos mitos, ¿viste? La, gente, ah, yo no preciso un psicólogo, pero primero, obviamente que yo siempre trabajo para que haya menos pacientes, no más, pero el que puede pagar un psicólogo eh, es tener la humildad de decir, preciso alguien que me ayude o hablar con alguien, hablar con un amigo, hablar con un profe, con un yo voy en la sala del club y hago lo que yo quiero. No, porque lo vas a hacer mal, te vas a lastimar, ¿no? Hay un profe que que te guía y eso en todos los órdenes de la vida es, es fundamental, ¿no? Animarse a, a pedir ayuda,
0: ¿no? Sin duda, sin duda. este, ah, y, y dejarte ayudar también, ¿no? Porque, claro. porque a veces también las personas, es como que les cuesta también mostrar esa debilidad, ¿no? Eh, incluso con, con, con familia, con personas que, que los conocen eh, completamente. A veces yo entiendo que por, 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 por no sé qué sé, en ámbitos laborales o en ámbitos... Eh, que no que no, no necesariamente son del núcleo familiar, es más difícil quizá compartir eh, ciertas inseguridades y, o, o problemas internos. Eh, pero nunca sabes quién está dispuesto a ayudarte
1: y, claro.
0: y, y nunca sabes quién te puede dar ese esa mano que, que, Exactamente. que estás necesitando.
1: Claro, eh. dejarse ayudar es importante. Bueno, y a mí me,
0: me, me interesa un poco saber este, un poco para, para, para digamos, centrar y, y hacer más concreto el, el, el concepto y para que, para que la gente que, que está escuchando le quede como algo súper puntual, que es lo que siempre busco en este, en este, en este mínimo viable. ¿cómo, ¿Cómo para vos definimos el estrés? ¿Qué, qué, ¿Qué es el estrés y cómo se manifiesta?
1: Bueno, el estrés de una manera muy sencilla, es, es como presión, me explico. Eso viene, viene de, desde la física, ¿no? Cada vez que un, que un objeto está sometido a presión, queda como tenso, por eso uno, uno asocia. Pero también hay varios autores, por ejemplo, Lazarus, que plantea que el estrés es la relación entre el individuo y el entorno. o sea Entonces ahí depende de cómo yo evalúo el entorno como, avena, como amenazante, como desbordante, pone en peligro mi bienestar y me estreso. O si puedo a partir de ese objeto, ese elemento que es estresor, este, manejar distintos niveles de estrés. Un, un nivel viste, que es conductual, un nivel que es fisiológico. ¿no? o sea pues Yo me puedo sentir dolores físicos, contracturas, tensión muscular, trastornos digestivos, toda esa parte más física, cansancio, o más psicológico, no, no me concentro bien, no presto atención, no estoy pensando bien, no, no estoy rindiendo bien, tengo trastornos de ansiedad, irritabilidad, ira, fatiga, todo eso es como los elementos más cognitivos o más emocionales del, del estrés, ¿no? Y eso puede llevar a que yo me aísle, ¿no? Puede, o que pueda o abusar de sustancias tratando de, de desestresarme. Entonces el estrés es como esa relación entre el individuo y el entorno y aprender a manejar el estrés, ¿eh? Aprender a manejar, o sea, el, el deporte, la salud, ¿no? Tener, ¿no? Eh, los factores de riesgo, los factores psicológicos que influyen, el, el darte espacio, ¿no? Para, para, para que ese estrés justamente no se transforme en crónico, porque el estrés agudo que es yo voy en la ruta, voy en la rambla, viene un semáforo, no sé si freno a tiempo, no, hay un estrés que es agudo que me sirve, justa, que me protege, no es un estrés patológico, al revés, tengo que estar atento, freno, está perfecto. Ahora el estrés crónico, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Una cosa era el Zoom, al principio todo el mundo divertido con el Zoom. Llegó yo, yo, yo hacía. No sé, mis hijas estaban por Zoom, por facultad, viste, 10 horas por Zoom. Llegó un momento que eso, la vista, el cansancio, lo físico, la atención, tenían que apagar la cámara porque ya no, no era saludable. Entonces, es muy importante este, identificar qué nos estresa y también identificar qué puedo hacer para manejar el estrés, ¿no? para poder este, administrar mi tiempo, incorporar hábitos nuevos que me ayuden justamente a reducir ¿no? el, el, lo, lo, el daño del, del estrés. Hay mucha gente que come, que se estresa y come. A, 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 cada uno tiene que saber, o, o va a tomar alcohol, o, o, o se pone agresivo, entonces eso lo tiene que descubrir cada uno para justamente hacer, dar una respuesta distinta y más saludable, ¿no? Sin dudas. Eh, eh, mencionaste esto de, 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 de que
0: el estrés también tiene su, su, su grado bueno, ¿no? El estrés agudo, el estrés protector, eh, tiene una, una parte que nos, que nos ayuda a protegernos o a. O a prevenirnos ciertas cosas o alertarnos de ciertas cosas. Eh, hay mucha gente que dice, ah, a mí me gustaría... Eh, yo qué sé, vos le das la, la vida ideal a alguien y, te, y mucha gente te dice, me gustaría estar en una playa, abajo de una palmera, sentado, mirando el mar. Yo lo que interpreto es que la gente a veces le gustaría escapar de muchos problemas. Eh, Ahí es, es, obviamente, cada caso es particular y es a ver de qué cosas realmente puede evitar o no. Pero a mí, eh, esto siempre me, me, me interesa eh, comunicarlo de, de una forma, eh, pero me gustaría preguntártelo a vos. ¿Se puede evitar el, el estrés? O sea,
1: ¿podemos vivir sin estrés? Bueno, se puede, se puede evitar el estrés patológico, digamos, el estrés. O sea, eh, hay, una, hay una dosis diaria de estrés, como te decía hoy, media sana, yo mañana tengo que dar dos charlas, bueno, tengo que prepararlas, tengo que ver si tengo el material, me explico, hay como una dosis de estrés, de a dónde tengo que ir, los horarios, qué como que te organiza el cerebro. Ahora, el estrés, lo que se puede evitar y lo que tenemos que evitar es el estrés patológico, ¿no? cuando hay hábitos que no son saludables, cuando ya empiezo a no dormir, empiezo ¿no? A, a justamente a tener un manejo patológico de mis emociones, entonces hay, hay una reducción, digamos, podríamos hablar de reducción del impacto del estrés, ¿no? Eso es muy importante, poder, poder visualizarlo para poder reducirlo y tener hábitos que de alguna manera, ya te tu Mindfulness, que nombrabas tú hoy, te suena a, a autoconocerte de una manera en que uno tenga una salida, a, a una identificación de ese momento de estrés que no pase, puede ser respirar, puede ser un, ¿no? un momento que me retiro tranquilo, ¿no? Puede ser una meditación, puede ser salir a caminar o salir a correr, algo tengo que tener incorporado para que ese estrés no avance de manera que, que me llegue a enfermar, ¿no? Porque también el estrés se asocia con muchas enfermedades también, ¿no? O sea, no es que no es, no es light, o sea, tiene que ver, ¿no? Este, puede, puede este, María Rojas habla del cortisol, la, la acumulación de grasa abdominal, todas esas cosas que tienen que ver cuando el estrés justamente no, no, no va generando una lesión del colesterol, como hablábamos hoy. Bueno esto esto que nombras ahora lo último es, es, es bueno es quizás
0: lo más clave para, para, para mí mi rol como entrenador que acompaño procesos claro. de, de mejora de la composición corporal me ha pasado que claro nosotros tratamos de seguir al pie de la letra mucho de la evidencia académica que hay y de, lo, y de, de, de las buenas prácticas para para que alguien eh, pierda tejido adiposo Pero claro cuando los niveles de cortisol son muy altos los, la calidad y las horas de sueño son muy bajas la estamos poniendo realmente difícil realmente más claro. allá de que la pata por eso no dormir hay, bien quizá, este,
1: dormir ¿no? bien alimentarse bien este, tener espacio para disfrutar para, para para bailar todo eso es fundamental no
0: sí sí sí, sí. Y, y y también esta esta parte de, de comunicarnos no de, de intentar hablarlo sí. el otro día fui al médico tenía neumólogo yo soy asmático entonces Sí. pero en el, en el CASMU había una pantalla eh, con, 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 que difundía cierta información y, y me, me dejó impactado una cifra que dio la, la pantalla que decía el 60% de las personas que tienen de depresión no, no, no está abordado ese, ese, ese problema a nivel terapéutico
1: y yo me quedé y dije, claro.
0: es mucha gente y sé que vos estás hablando mucho últimamente con el tema del suicidio y de, y sí. de esa depresión profunda y me quedé realmente preocupado porque quiero, o sea, es mucha gente la que quizá está, y después de la pandemia, superada con ese, con ese, con ese problema de estrés y, 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 y quizá ya no ve el, el horizonte y, y, y no ve la salida. Y, y yo capaz que ahora lo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo podemos ayudar a esa persona o, o cómo podemos identificarlo, quizá, Primero, en nosotros, que si estamos pasando por esa, por esa situación, pedir ayuda. Y segundo, ¿cómo podemos ayudar a otro o cómo nos podemos dar cuenta?
1: Bueno, ahí, ahí este, es muy importante, Nico. Este, yo tengo un drive que el, para los oyentes de tu podcast que lo puedan buscar en aledebarbieri.com o si no me lo piden por mi Instagram, que es aledebarbieri. Tengo un drive que se llama La Revolución del colibrí que son las charlas que di gratis para todo público durante este año. Prevención de bullying, prevención de suicidio prevención de consumo de marihuana y prevención de consumo de alcohol, esas cuatro charlas con mucho material, ahora, ahora le sumé una carpeta nueva que es acompañar en el duelo, y ahí hay mucho material para que la gente pueda justamente ser empático ¿no? con la persona que está pasando mal, no, no des desestimatizar la salud mental, la gente que tiene una depresión todavía siente con miedo, ah, eh, el médico viste le disfraza, le pone estrés justamente porque si le pone depresión van a decir... Que está depresivo, que tiene un problema, ¿viste? tipo tipo, Entonces la persona no, no puede, no se siente libre de ser un compañero que tiene ideas de suicidio, porque está estigma con un estigma muy fuerte. Ah, entonces, capaz que es un enfermo, es un loco, no sé cuánto, y hay muchas personas que intentan suicidarse y no tienen ningún trastorno mental. Entonces es muy importante este, hablar, dar ayuda. En, en ese drive hay unas pautas de un psicólogo de España que es un crack, de cómo conversar con la persona que tiene riesgo suicida, aunque no seamos psicólogos, de cómo ser empático, viste desde el lenguaje, de, de no sancionar, no moralizar, no hacer un juicio, pero sí acompañar, estoy acá, voy a la casa, te ayudo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿viste? De, a, y juntos gente que está pasando por una depresión, quizás puedo ir a ayudarlo viste a, a, a hacerle la comida, ayudarlo a que se bañe, ayudarlo con trámites que son tediosos para la persona eh, del auto o de, o de un papá que falleció y no quieren... Eh, no pueden entrar al cuarto a cambiar la ropa porque no se animan. Bueno, todas cosas que como familia podemos ayudar mucho. La prevención del suicidio es fundamental. Y como decía una, una psiquiatra, grado 5 en Uruguay, que teníamos un paciente en común, esa era la psiquiatra y yo el psicólogo, él estaba con mucha depresión, una depresión, digo, importante, el paciente, eh, ella me decía, ¿por qué no serán este, eh, más deportistas ¿no? la gente? Porque justamente el deporte genera tanto de esto de prevención, de... El deporte, en, en, en combinación con una terapia, cuando es un caso, caso grave, como era el, que te, el, el muchacho que tenía este problema, a veces depresiones más leves, no de repente, bueno, capaz que no, no tenés por qué ir a un psicólogo toda la semana, pero sí, con un grupo, no con un grupo, y haciendo deporte, te vas a dar cuenta que tu cerebro va a ir cambiando poco a poco, ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias primero por compartir el tema de la revolución del colibrí. Yo, la verdad, eh,
1: no sabía de este drive, y Viene lo van a encontrar Nico, en, en, en mi Instagram, si vos vas al Instagram arriba del todo, viste que Instagram te permite poner posts fijos, yo tengo eh, mi libro Educar Sin Culpa, el nuevo, tengo otro post sobre violencia de género y otro post que es un lazo naranja con dos manitos así, que es el lazo de prevención de suicidio, que lo pongo siempre que, y ahí pongo todos los tips y pongo cómo, cómo, cómo este, solicitarme este drive este, también está en, en, en mi link de Instagram porque es, permite que toda la persona puedan acceder, estoy pensando en profesores de escuelas, de liceos, ¿no? que puedan acceder a ese material de prevención de suicidio para poder darlo, darlo todo el tiempo. ¿no? Buenísimo, eh, Excelente. Y bueno, eh, eh, no quiero ser redundante, pero,
0: pero ¿qué consejos tenés para este adulto que quizá tiene un trabajo demandante, que tiene eh, que responder... Eh, también a la vida familiar con, con sus
1: hijos con, con, con dedicarles tiempo
0: el consejo es que amor. se quiera
1: que se quiera a sí mismo no o sea tener buena autoestima el adulto frágil en el fondo es un adulto que no se quiere y, y entonces eh, para quererme a uno mismo tengo que querer a los demás también que muchas veces son los que me, son los que me ven de afuera y me dicen no te noto cansado o te noto triste o te noto viste que no te estás haciendo tiempo para el deporte o sea entonces la persona que te quiere te lo dice no que estás, te estás alimentando mal estás durmiendo hasta las 2, 12 del mediodía, por eso las personas que viven con alguien est están más protegidas de la depresión que el que vive solo, porque el que vive solo, chao, se despierta a cualquier hora, en cambio vivir con alguien, dale, levantate, pegate un baño, o sea, de alguna manera estamos bonitos. El amor a uno mismo, el amor a los demás, el amor a los ideales, tener ideales en los cuales creer, el amor a los recuerdos, ahora que viene el fin de año, también la gente a veces ¿viste? tiene recuerdos que también le pueden te pueden ayudar a darle sentido a la vida, ¿no? Este, entonces quererse uno mismo es muy importante y que ponga, que pida ayuda y que pueda establecerse metas reales, ¿viste? de a poco, ¿no? Como bueno puede ser empezar a correr, empezar a caminar y lo importante es la disciplina, ¿no? Todos los días, todos los días algo, este, bueno eso, eso es la alimentación sana, bueno, todo eso es muy importante para que ese estrés no se transforme en crónico, ¿no?
0: Sí, y qué importante esto, ¿no? Del sentido signo de diferente, ¿no? De las metas, las metas, claro. las metas tangibles, las metas eh, no sé, profesionales, eh, de bienes, de lo que sea, no es el sentido de la vida, ¿no? Porque a veces la gente pierde el sentido de la vida porque pierde esas metas, quizá no se da claro, el plazo deseado sí. y y eso, ¿no? El, el, tener, el tener los valores firmes, el, el, el tener unos ideales, una, 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 quizá valores que...
1: Y saber también, Nico, saber saber también que no siempre se puede todo. O sea, no caer en el optimismo mágico, querer es poder. No, no siempre se puede todo. Hay gente que quiere y no puede. Hay gente que quiere estudiar y no tiene computadora, no tiene un Zoom. este, Pero sí los que, los que, los que podemos ser sensibles con aquellos que no pueden para ayudarlos. Y también animarnos a, a, a ayudar, este, a darnos cuenta que nosotros pidiendo ayuda podemos salir adelante. La salud mental es, la, es salud y, y el cuerpo es el alma y el alma es el cuerpo. Así que cuidar el cuerpo es cuidar tu alma también. Bueno, vale, yo creo que
0: con esa, esa frase cerramos de manera... Perfecta. Genial, Nico. Eh, me encanta lo imperfecto, pero para mí esto fue, fue perfecto. <risa> y, 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 y te agradezco. Eh, Enormemente porque quizá, obviamente vos convivís contigo mismo y es de forma natural la forma de comunicar, pero tenés una sensibilidad extra, una, una, una forma de decir las cosas y, y quizá también el tono de voz y, y, y todo que, que llega muy profundamente. Y de verdad te agradezco porque, porque a mí esta charla me ha aportado enormemente. Eh, en muchas cosas, y me deja la cabeza súper disparada para ahondar para en, en, en conceptos, en cosas que, que, que vos me dijiste, y, y bueno, y poder mejorar la vida de las personas, yo, esto que vos decís, de, de, de que a vos te gustaría no tener personas en consulta, yo realmente te lo digo de corazón, me encantaría no tener trabajo, o sea, me encantaría que la gente pudiera lograr estos hábitos estos hábitos de manera natural, y, y, y que no, y que eviten eh, mala calidad de vida, que eviten que su esperanza de vida se vea deteriorada. Pero también,
1: tam, también habla de que, de, que, de que somos necesarios. Este, yo tengo menos consultas, o sea, hago solo consultas puntuales, no tengo pacientes, así todas las semanas, ahora en esta etapa de mi vida. Pero mi hija estudia psicología, mi mujer es psicóloga, o sea, amo la, la psicología, pero la psicología es más que la psicoterapia, ¿no? Entonces, como tú decís, también, ojalá, este, pero mucha gente te, te precisa, porque yo, si mi, si mi profe Facu eh, no. no no, aparte que él viste que me espere, que me diga, viste que, Ale, ¿qué vas a hacer hoy? Te espero mañana. Son, es una pavada, pero eso hace el compromiso, ¿no? Entonces, bueno, de repente llega un día, está hoy estoy cansado, bueno, hacemos esto otro, pero siempre haciendo algo, ¿no? La, la continuidad y la perseverancia es fundamental, ¿no? Así que te agradezco a ti esta, este podcast y te felicito por tu trabajo, por lo que haces y, y vamos arriba. Bueno, muchas gracias. Pasaste bien tu este,
0: Bien, bien, un gustazo. Ratito?
1: Un gustazo. Buenísimo. Bueno, vamos cerrando
0: el capítulo del podcast. Este, bueno, espero que, que, que les haya aportado. Yo creo que Ale tiene un montón para aportar. Cualquiera de sus cuatro libros, eh, dense la oportunidad de leerlo. Por más de que digan eh, que un día, o sea, por más de que digas vos de que un día complicado es un libro para niños, yo creo que merece la pena también leerlo siendo adulto. Eh, la forma, la manera, eh, el cómo planteás los conceptos es algo que a mí me llena muchísimo y, y bueno y es, es realmente el valor de la lectura. Yo yo le yo tengo un gran estima por los libros y, y quizá una adoración me parece una herramienta eh, que por más tecnología que haya, va a ser muy difícil del concepto de libro reemplazarlo en lo, en lo que significa para uno. Yo a veces siento que estoy conversando con un libro
1: claro, y, muy y, importante. y eso a mí me llena muchísimo darse tiempo para leer, viste tranquilo, ahora que viene el, el veranito, educar sin culpas para padres y educadores, yo le puse tres capítulos nuevos a la nueva versión, está en todas las librerías, y la vida en tus manos es para todo público, o sea que lo pueden leer papás y no papás, no está centrado en la paternidad, está centrado en tomar la vida en tus manos, en salir de la postura de víctima y ser protagonista, está centrado en cuidar los vínculos, en el trabajo, hablo mucho del trabajo, hablo mucho también de, 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 de la pareja, de los vínculos, de la sociedad actual, de vivir con la inteligencia espiritual, así que... Por ahí una alegría enorme que, que, lo, que mis libros también tú los hayas leído, así que un gustazo conversar.
0: Bueno, tenemos tiempo, por suerte, ahora en verano para, para darle esa lectura acompañado del sol y, y un lindo clima. Bueno, ahí vale, va. eh, cerramos este capítulo. Eh, que pasen bien y nos abrazo vemos. Un abrazo grande próximo. Chau, chau. Nos vemos,
1: cuídate, saludos. Chau, chau.